0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brain Management Podcast. Ich bin Wieland Art und ich habe dir für diese Folge die Praxisimpulse aus meinem Gespräch mit Christoph Teile mitgebracht. Worauf du bei Emotionen in Führung und Management achten musst, das lege ich dir hier nochmal nahe. Ja, was wäre der Mensch ohne seine Emotionen? Ja, was wären wir? Ohne Emotionen. Ich habe mir das Gespräch mit dem Christoph Theile noch mal wirklich intensiv durch den Kopf gehen lassen und offen gesagt, also es hat einiges in mir noch mal an Fragen ausgelöst bzw. auch an Antworten geliefert. Und ich finde, genau darum geht es ja auch, wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, wenn wir uns einen Podcast anhören, ein Buch lesen, einen Vortrag hören, zu einer Schulung gehen. Naja, auf jeden Fall. Wenn wir einen neuen Input bekommen. Und ich fand es mal ganz spannend, dass, dass äh, Christoph im Endeffekt eine Sache nochmal ganz deutlich gemacht hat, die uns idealerweise natürlich schon auch irgendwie immer bewusst oder bekannt ist, nämlich dass Entscheidungen durch Emotionen getroffen sind. Wir hatten ja da so scherzhaft über das Auto gesprochen oder ne, der Autokauf. Und tatsächlich, es ist schon so, also wenn du mal auch auf dich selber achtest, kaufst du wirklich aus einem Bedarf heraus, wenn ich jetzt diese Hose nicht habe, bin ich nackt? <lacht> oder kaufst du die Hose, weil du übrigens geil findest. Und wo du sagst, das ist eigentlich genau die Hose, da fühle ich mich gut drin, die sitzt gut, gibt mir ein gutes Gefühl, zack und schon hast du eine Emotion, die dich zu einem Kauf verleitet. Und das ist es, was ja letzten Endes immer das ist, was uns zu einer, ja, zu einer Entscheidung auch bringt. Und deshalb fand ich das schon mal ganz spannend in dem Kontext. Auch und vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, als Christoph da noch so ein bisschen in die Tiefe gegangen ist und eben auch dann über Ekel gesprochen hat, was ja für uns, wenn wir irgendwie so im Alltagsgebrauch einfach über Ekel sprechen, hat es ja eine ganz andere Bedeutung irgendwie. Also irgendwie ja nicht, ja, weil tatsächlich, wenn wir uns vor etwas ekeln, dann wenden wir uns davor ab. Das ist schon so. Aber dass im Endeffekt der Ekel ja dann über die, die Schutzfunktion der Gesundheit ja, uns auch, auch letztendlich vor Schaden schützt, indem wir uns auch abwenden von schädlichen Dingen, das liegt ja im Endeffekt auf der Hand, finde ich auch einen interessanten, spannenden Aspekt dabei. Aber dass wir dann natürlich uns darüber auch erst zur Entscheidung bringen, das fand ich dann dementsprechend ähm, auch nochmal ganz, 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 ganz wichtig und ähm, interessant und vor allen Dingen auch überraschend. Und lass uns auch direkt mal bei dem Ekel bleiben, denn da gab es so also diese Geschichte Ekel ähm, als Widerstand vor einer Situation, vor etwas und ähm, wir müssen uns das mal bewusst machen, jetzt gehen wir in ein Gespräch mit einem Mitarbeiter oder mit einem anderen Menschen und gehen da nicht richtig ran, also in dem Sinne von wertschätzend. Ähm, zuvorkommt, vorbereitet, eben wirklich, dass wir unsere so Gedanken gemacht haben, wie wir mit einem anderen Menschen, in dem Fall dann wahrscheinlich unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ähm, einfach in das Gespräch gehen und wir stoßen auf einen Widerstand, in dem wir einfach so sehen, da wendet sich diese Person auch wieder ab von uns, der Blick geht weg, der Blick geht zur Seite. Ähm, und das ist natürlich klar, dann wie sollen wir dann jemals ein Gespräch führen? Ich glaube, das haben wir alle auch schon erlebt. Das mit Sicherheit haben wir alle erlebt. Du, ich, genauso wie alle anderen natürlich auch. Und deshalb ist eben so der Punkt, dass wir uns wir auch bewusst machen, was passiert bei dem anderen in dem Moment, wo er oder sie in den Widerstand geht? Warum öffnet sich diese andere Person uns nicht? Egal, was wir da jetzt gerade wollen, ob es jetzt um eine Aufgabe geht, eine Delegation oder einen Wunsch, eine Bitte, was auch immer. Aber warum öffnet sich diese Person uns nicht? Und das hat natürlich viel erstens damit zu tun, welche Emotionen rufen wir bei der anderen Person hervor mit unserem Anliegen und zum anderen, wie nähern wir uns dieser Person. Also die Frage, warum kommt diese Emotion überhaupt zustande, und das fand ich wirklich spannend und interessant. Und deshalb ist es immer gut, sich auch da durchgängig auch mal zu reflektieren und mal zu überlegen, ja Mensch, wie stehe ich denn eigentlich zu dieser Person? Oder zu meinem gesamten Umfeld oder zu meinem Team, zu jedem Einzelnen. Denn darüber hatten wir auch gesprochen, Christoph und ich, dieses Thema der Delegation. Wie stehe ich dazu, zu meinen Mitarbeitern, jedem oder jeder Einzelnen? Wie stehe ich dazu? Was halte ich denn von denen, von jeder einzelnen Person bei mir im Team, was halte ich denn denen? Gehe ich davon aus, dass es irgendwie nur so Erfüllungsgehilfen sind, dann spiegelt sich das natürlich auch. Dann ist es natürlich auch Ausdruck meiner Körpersprache, das ist auch Ausdruck meines Redens. Dessen, wie ich die Dinge formuliere, auch wie ich Blickkontakt aufnehme und so weiter und so fort. Und das wird natürlich eine Reaktion bei unserem Gegenüber hervorrufen. So, und schon sind wir bei dem Thema Ekel oder Erstaunen. Und dann brauchen wir uns natürlich auch nicht zu wundern, dass es eben nicht funktioniert, dass wir nicht durchkommen. So jetzt haben wir natürlich die Situation, jetzt bist du vielleicht vorgesetzt und gehst mit deinem Mitarbeiter in ein Gespräch und sagst, hey, kannst du mal bitte diese Aufgabe übernehmen oder ich habe da eine Aufgabe für dich, bitte mach das oder noch schlimmer, mach es, weil ich dir das sage, denn ich bin hier vorgesetzt. All das hat natürlich eine, eine entsprechende Emotion zur Folge, die ja, sich von uns abwendet und dann kommen wir nicht zum Ziel. Und wie reagieren wir? Natürlich noch unwirscher, natürlich geht es dann noch schärfer ran, noch mehr zur Sache und somit eskaliert so, so eine Situation ja auch. Nur die Frage ist, warum? Weil wir mit der falschen Einstellung, mit dem falschen Mindset, mit der falschen Meinung, mit der falschen Idee, mit der falschen Herangehensweise in die Situation gegangen sind. So, jetzt ist natürlich die Frage, an wem liegt also? An uns selbst oder am Mitarbeiter? Zack, und schon können wir es wieder an die eigene Nase fassen, oder? So, und deshalb ist es für uns immer wieder wichtig, für jeden Einzelnen, für dich, genauso wie für mich oder auch natürlich die Kollegen, Kolleginnen, sich selbst immer wieder hinzuhinterfragen, bewusst zu machen, wie stehe ich eigentlich zu den Leuten, welche Einstellung habe ich da, denn diese Einstellung wird sich immer und immer und immer wieder verraten. So, Und da liegt im Endeffekt auch der Schlüssel. Und einen interessanten Punkt fand ich auch, ne, Thema Angriff, ähm, als Christoph sagte, ja, also wenn du angegriffen wirst, typische Reaktion ist ja erstmal zurückzuschlagen, verbal, also wir sind ja im Bereich der Kommunikation, dass wir uns richtig verstehen, ja, aber im, im Verbalbereich zurückzuhauen, zurückzudonnern und dass es eigentlich, wenn es um die Emotionen geht, viel einfacher ist. Mit diesem Erstaunen dann zu reagieren und einfach zu sagen, das, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Da überraschst du mich, da kann ja auch ein ironischer Unterton dabei sein. Denn er sagt ja auch, naja, gut, wenn mich eh schon einer angreift, dann ist sie mir sowieso nicht wohlgesonnen. Es ist auch egal, ob ich ihn dann nochmal so ein bisschen mehr an, so anschiebe. Aber dann bitte auf die clevere Art und sich selber nicht noch emotional dann ins Hintertreffen zu bringen und dann wieder angreifbar zu machen. Denn wer souverän ist, wer mit dieser Emotion des Erstaunens reagiert, ist damit eben auch nicht angreifbar. Was sollst du denn da auch angreifen? Ja, wenn, der ein, wenn der einer sagt, ja, da bin ich aber erstaunt, dass sie mir jetzt so kommen. Da, da gibt es keine Oberfläche, äh, keine, keine, keine Fläche zum Angriff. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Denn wir sind immer wieder in den Situationen, wo wir einfach, ja, reagieren müssen, wo wir souverän bleiben müssen, weil wir sonst eben einfach noch mehr verlieren, als wir bis dahin schon verloren haben. Das fand ich offen gesagt eine spannende Geschichte, die ich mir auch selber mit in die Praxis reinnehme. Und interessant auch, Umgang mit Tränen kennen wir wahrscheinlich auch alle. Jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Genüge, ich hoffe nicht, aber es ist natürlich schon die Situation in Mitarbeitergesprächen, kann es schon mal sein, je nachdem, um es geht, dass man eine Träne fällt, verkniffen wird sozusagen. Und ähm, klar, ein Trainer und ein Psychologe hat immer ein Taschentuch dabei, okay, kann man natürlich mal so sagen oder auch ein Vorgesetzter, je nachdem, aber es ist natürlich nicht selbst ähm, kein Selbstgänger. Nichtsdestotrotz, Tränen sind menschlich und ich finde es auch gut gesagt, wir sind ja emotionale Wesen und deshalb gehören Tränen eben auch mit dazu. Ja? Also früher so, oh Männer weinen oder Jungs weinen nicht, Blödsinn, ja. Ähm, Müssen wir, glaube ich, nicht weiter thematisieren und drüber reden. Ähm, natürlich weinen Männer zu Recht ab und an mal. Vielleicht auch zu Unrecht, aber sei es drum, es ist eben, es gehört auch mit dazu, es ist Ausdruck eines Gefühls unserer Emotion. Und äh, damit können wir es auch auf sich beruhen lassen. So, aber was machen wir denn jetzt, wenn, wenn dir das passiert? In, in der Praxis ähm, mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, na, offen gesagt, ist das das wahrscheinlichere Szenario. Ja, dann bleibt einfach Mensch. Und das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Aushalten, sagte Christoph, ja. Diesen Ausdruck der Emotion eben auch aushalten. Und dann eben das Angebot: entweder, okay, Gesprächsabbruch bzw. Vertagung und dann wieder weiter aufsetzen. Oder eben ja, Pause machen, Raum geben. Und das finde ich wichtig. Den Raum geben für die Emotion des Gegenübers ist eine wichtige Geschichte. Also deshalb, also selbst wenn es mal nicht um Tränen geht, sondern eben um schwerwiegende Themen. Ja, dein Mitarbeiter erzählt er, dass er irgendwie eine schwere Krankheit hat. Ja, was willst du denn da groß rummachen? Raum geben, Mensch sein, das auch zulassen und auch die eigenen Emotionen dann dementsprechend mal reflektieren und überlegen, okay, wie geht's mir jetzt damit? Und dann auch bitte einfach das beiseite schieben, wo du denkst, hey, da habe ich jetzt irgendwas Cooles im Buch gelesen und da muss ich jetzt irgendwas ganz Tolles zu sagen. Nee, musst du nicht. Aushalten, abwarten, Gesprächsangebot machen und im Zweifelsfall nachfragen. Wie geht's dir? Was ist dir jetzt? Was ist da jetzt los? Wie kann ich dich unterstützen? All diese Dinge kommen da ja mit zum Tragen. Und damit sind wir eben wieder bei dem Thema Menschsein. Und als Vorgesetzter, als Führungskraft bist du Mensch. Keine Überraschung, oder? <lacht> <lacht> ja, und dementsprechend, das ist etwas, wo wir uns immer wieder klar machen müssen. Andere Unsere Gegenüber, unsere Mitarbeiter sind logischerweise ja auch Menschen. Warum nicht auch dann so behandeln? Und damit sind wir wieder bei Authentizität. Sich selber eben auch treu zu sein, erkennbar treu zu sein, dass auch die andere Person uns auch in unseren Emotionen sehen kann, unsere Emotionen nachvollziehen kann und auch wir zu den Emotionen stehen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Sprung dass wir eben nicht mehr so tun, als ob wir jetzt die ganz Coolen wären, sondern wenn es eben mal wirklich blöd ist, dann ist es halt blöd, dann können wir das auch rausdrücken, bitte im Rahmen. Ja, Jetzt steht nicht völlig ausflippen. Aber wenn wir eben eine etwas betrübliche Emotion haben, dann können wir auch dazu stehen, das ist dann eben einfach so. Denn alles andere, offen gesagt, wird uns auch keiner abkaufen. <lacht> Dementsprechend auch das nochmal. So, und jetzt eben gerade unter dem Aspekt, Rückkehr aus dem Homeoffice wieder ins Büro, ne? je nachdem, noch aktuell ist es ja nicht so weit, also zumindest in dem Moment, wo ich das hier reinspreche, ist es noch nicht so weit, aber kann ja durchaus sein, deshalb die Rückkehr. Ich finde es gut, den Aspekt sich einfach zusammenzusetzen, nicht gleich zur Tagesordnung überzugehen und dann eben sich auch zu fragen, wofür können wir jetzt dankbar sein, mal innehalten und dann eben auch wirklich zu sagen, okay, das was war, ist jetzt zunächst mal Vorbei, erwiesenermaßen. Ja, wir wissen natürlich nicht, ob das dann irgendwann wieder ganz so ist, wie wir es auch kennen und wie wir es uns, wo wir uns alle gewöhnt haben, weiß kein Mensch. Aber so wie es war, ist es erstmal zunächst vorbei. Und dann lassen wir jetzt nur nach vorne blicken und nach vorne schauen, was machen wir jetzt? Wie wollen wir uns hier verständigen im Team, ähm, im Umgang unter den neuen Rahmenbedingungen miteinander? Wie können wir also jetzt unter der Situation das Beste machen? So, und auch da sich bewusst zu machen, dass natürlich auch deine Mitarbeiter ihre Ängste haben, ihre Sorgen oder ihren Ekel, um dieses Wort einfach, über diese Emotionen wieder zu nehmen und in den Widerstand gehen. Ja, und deine Aufgabe in der Führung ist es dann natürlich auch, genau das aufzunehmen, aufzugreifen und im Endeffekt hier die Führung auch zu übernehmen. Denn dafür müsst ihr auch letztendlich bezahlen. Das ist auch der Job, um einfach hier das Team zu führen, die Dinge aufzunehmen und eben auch gemeinsam zu dahin zu gehen und nach, nach vorne zu blicken, wo ihr auch hin wollt. Nämlich auch da, nach vorne in die Zukunft. Und damit können wir auch hier diese Praxisimpulse wieder beenden. Ich wünsche dir alles Gute und eine sehr, sehr spannende Umsetzung, also eine sehr erfolgreiche Umsetzung, logischerweise. Das war es auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse,